0: 人生不插花，上下游副刊。人生可以不插花，但是对美好的事物一定要插花。本节目是由上下游副刊与见证环境教育基金会共同制作。我是上下游副刊总编辑古碧玲，欢迎我们的来宾胖胖叔王瑞敏
1: 。总编好，各位听众朋友，大家好，我是胖胖叔瑞敏
0: 。是我们这一集哈、啊，要跟胖胖叔谈到说，带您。探访森林哈，因为胖胖树本身是森林系的，而且呃，对于森林应该非常有感情哈。对啊，你好像从念书的时候最熟的森林就是呃台大实验林，对不对
1: ？呃，最熟的应该是学校后山嘛，<笑>学校后山福<笑>州福州山哦。那溪头我们也很常去，然后因为甚至好几次就是是。早上五点出发到溪头是，然后三更半夜又回到学校，这样是。所以这个在我的求学过程里面，真的是溪头还有整个台大实验里是占了很很高的这个记忆的比例
0: 。是因为台大实验里我常常都在笑，说是呃台湾的大土豪哈，因为好像占台湾的整体的面积是 1% 对不对？
1: 对，百分之一，非常的非常的夸张了。对对对，相当大的面积
0: 。是我们如果到呃实验林的范围，你就会看他们，如果实验林能带我们哈，就会说哇，这也是我们的地，这也是我们的地。我说哇，你们真的是这是大地主哈
1: 。就我们开玩笑说，就是鸟。嗯，飞过去，飞过去，飞过去。这一座山后面那一座山，在那一座山在那一座山都还是我们的
0: 。是是，哇，这个真的是超过
1: 一个区，就是超过一个乡镇哦、嗯，就是整个实验林超过台湾，应该很多乡镇比台大实验林还小
0: 。真的，因为你们跨很多乡镇嘛，哈。对
1: 对对对对,對,
0: 對那我据我所知，好像台大实验林是从日治时代的一九零一年开始就有了，对不对？
1: 对，不过比较有趣的是，台大实验林现在是附属于台湾大学，但它的历史有点有趣。嗯，它在日治时期的时候是附属于东京地大。对，那从一九零一年附属于东京地大，可是台湾大学前身叫台北地大，台北地大是一九二八年才成立。嗯,嗯所以那时候不是隶属于台北地大，反而是隶属于东京地大。嗯，一直到这个这个战后，嗯。呃，在交接的时候，才把这个台大实验林就直接归给这个，就东京地大的实验林，那时候叫演习林，然后就直接变成这个台湾大学附属的实验林这样子、嗯
0: 。是，所以他一直扮演一个非常重要的一个学术研究场域的角色，对不对？好，那我记得他的南界接这个北回归线是在这个热带圈的外缘嘛，哈。然后海拔好像也这个分布的是非常广的，对不对？好像是两百二十公尺到，呃三千九百六十二公尺，好像它的呃林相也非常的多元，有亚热带、热带、温带、寒带各种植物带哈。那一、呃、对，所以这个这个部分可不可以请那个呃胖胖树瑞明跟我们说一下
1: ？呃，我不晓得大家对南投熟不熟悉，就是这个集集水里。大概在浊水西以南那里开始，就是台大石岩岭的范围。嗯，然后最难其实就是到这个玉山主峰。嗯，其实我们常常开玩笑说，其实玉山主峰也是台大的
0: 。是是是,是，只是
1: 管理地上的管理变成是这个国家公园、嗯，但是玉山这座山的土地所有权是台湾大学。真的，这是很很夸张的一部分。然后，呃，包括新义乡也有很大一部分。那大到溪头反而是这个大家最熟悉的溪头，反而是这个台大实验林最小的一个，我们叫做银林区。嗯嗯。那从水里，像水里还有木工厂，像我们有住过水里木工厂。嗯。然后台大所有的课桌椅，嗯、还有你在校园里面看到的一些可以坐的桌木头做的桌椅，全部都是台大木工厂自己生产的，自己做的。那我们念书的时候也会去那边自己手做一张这个椅子带回家做纪念。嗯，那如果你以南北南北长来说，它有我记得有三十几公里，就水平距离就三十几公里，然后海拔落差，水里海拔只有两百多嘛，那玉山的海拔就将近就将近四千 n 公尺，就是所以它的落差海拔落差很大，所以它的林相从。呃，亚热带的阔叶林，然后到整个寒带的植植群都可以看得到。那里面有一半是天然林，一半是属于这个造林地，大概一比例我没有非常清楚，但是大概就是一半一半，所以是整个是非常丰富的。那它扮演的，就是过去从日治实习开始就是这个，呃，我们做实习很重要的场所。那我们自己。呃，大学的时候要就大三升大四的寒暑假，我们前前后后在实验林里面生活了大概一个月左右，蛮长的一段
0: 时间了。嗯，所以如果说呃，就您最熟悉的这个热带雨林植物哈、哦，对一般民众来讲，你会带他们怎么开始认识这座森林呢？呃，其实嗯
1: ，就是。南投，我要再跟大家再讲一个有趣的，就是我们有所谓的这个这个，你一样的海拔，在中部地区，它的这个呃气温是会更温暖，会更温暖。那它整个湿气是非常非常重的。那台湾有一个很有趣的现象，就是有一些热带雨林的植物来到台湾之后，台湾毕竟有冬天。然后台湾有干湿季，所以它需要找一个地方躲。那它躲的地方呢，通常会在台湾的南北两端，因为台湾南北两端会有这个所谓的这个东北季风，所以冬天会下雨，比较不会那么干。然后它躲在溪谷，另外它躲的地方就是躲在鹿谷，很有趣的一个一个点，就是因为鹿谷它的湿气非常重，那鹿谷也是大家熟悉的溪头的。所在地，所以会有一些热带植物，就是小小型的草本植物會，会会躲在台大实验林里面。这个是过去大家可能很难想象的。那另外呢，台大实验林有一座植物园，就是夏平热带植物园，在竹山，那收集了非常多的热带植物。所以我我也常常一直反复的提到、介绍到很多的热带植物，就是。都是我在下平找到的。那下平其实也是台大的实验林的一部分
0: 。嗯，那这里面有哪一些热带植物？就是我们蛮熟悉的，呃，台湾一般人生活蛮熟悉。还有哪一些我们很少见到的？可以稍微举例吗
1: ？呃，蛮熟悉的，比如说像我们常吃的一些热带果树啊，就是比如说什么释释迦啦、莲雾啦。然后菠萝蜜啊、芒果啊这些热带果树，就是我们所谓的热带水果，其实都是很多都是来自热带雨林气候。嗯，那另外比较陌生的，我会特别想要推荐大家去看的植物，像是，呃，那时候，呃，大家到夏平热带植物园一进植物园，很容易发现，而且我在这个网络上面常常有人问我的，就是号角树
0: 。号角树。
1: 号角树，因为它真的非常的吸睛啊，我们讲，很吸眼球一种，因为它叶子非常巨大，然后你一进植物园，你很容易就注意到它，因为它树体很巨大，叶子又非常巨大。然后台湾最早种号角树的地方就是台大实验林，就是在夏平热带植物园，这个是我推荐大家会可以去看，而且很有趣的就是。它的叶叶子,子背后是银白色的，然后因为台湾有干季，所以它叶子掉下来跟我在亚马逊雨林看到不一样。亚马逊雨林掉下来，它就是整个瘫在地上，然后慢慢腐烂。可是台湾因为有干季，所以它掉下来之后，它会卷起来，就像一个拳头一样。然后有时候又会有比比出好像不同数字，一二三，因为它叶子有七到九个这个突突出的。这个奖，所以有有人就会收集，说他有比出各种造型姿势。那竹山当地的民众就就把这个特殊的叶子叫做这个银两来，因为它好像是手在跟你招手的那种感觉，很漂亮。很多人会捡回去，这个插在花盆里面都都很好看。哇！所以大家有机会到下聘，这这是台湾比较少见，就是它是隶属于这个台大实验林的一座植物园
0: 。嗯嗯。然后号角树听起来很吸引人哈、哦，那呃号角树它它是亚马逊雨林的植物嘛，原生的话，
1: 它是整个中南美洲的热带雨林常见的一种大树，它可以长到五六十公尺那么巨大。嗯、那呃台湾大概就只有三个地方看得到，第一个就是台大实验林。那后来，这个科博馆盖热带雨林温室的时候，也来这边采种。嗯然后现在这个这个台北动物园的这个热带雨林馆也，也也有来这边这个引种。就是所以现在台北，然后台中跟南投都可以看得到这个树。那这个就是我们常常讲的这个，呃，树懒，就是那个、呃
0: ，非常慢的那个动物。他
1: <笑>最喜欢吃的叶子就是泡脚
0: 。哦，是哦。动作很慢的这个树懒。哦嗯哼哼哼，哦，他最喜欢吃的就是号角树、嗯
1: ，对，而且他常常就躲在号角树下面。那我从小其实就是受这个这个小牛顿杂志里面，他就有画这个树懒躲在号角树下躲雨的这种画面，嗯，深深的这个震撼我，所以也是因为这个号角树，跟这个树懒，所以让我开始对亚马逊充满了一种想象，而且。夏坪，因为它历史也蛮悠久，它应该是台湾前几座，它也是日治时期就已经落成的植物园，所以它里面的树非常的巨大。嗯，大家有机会可以来这边看看。那当然里面还有非常多的特殊的植物啊，不是只有号角树。嗯，这边大概它的面积大概是七点多公顷
0: 。哇，
1: 接近跟,跟台北植物园差不多。然后它很平坦，嗯，它很平坦，所以非常好走，就是老少咸疑。嗯。呃、嗯，然后它还有一个优点，就是这个停车相对很方便，因为它它有停车场。哦，不像不像这个其他植物园就没有停车场可以停这样
0: 。哎，所以它是进入西头实验林就可以走到下屏植物园。
1: 呃，不不不不，不它它是在竹山，我、哦、在竹山。同样，因为一般都是、okay、你要到西头都是下竹山交流道嘛，是是,是。那竹山交流道往右。它其实就在交流道附近而已，往右就会到下坪， oh. 那往左再继续往上爬到鹿谷才会到溪头，所以它是一个可以顺道一游，但是它并不是在溪头里面，它是另外在、呃、竹山的一个部分
0: 。是这个一般人比较少知道哈，对
1: 对,對、嗯，比较少人知道，是是是。但是我推荐大家，因为你要上溪头之前绕过去，其实是很。很方便的，因为它就是反正就同一个交流道，然后加上这个这个夏平又在交流道附近而已。嗯
0: ，它需要门票吗
1: 哦？哦，它不用，它就是跟台北植物园一样，它就是都是开放的
0: 。哦 ，OK， 现在疫情期间、嗯、可能要先预约了
1: 哈、哦。呃，我我前几天才去，就这礼拜才又重新开放，十六号才开放，我又、哦、又跑去。哦、okay ，是不用事先预约，因为、啊、呃，因为你就现场，因为没。平常日啊，周末我就不保证。周、嗯、末有时候真的人非常多，嗯嗯嗯、平常日的人不多，嗯、所以还不至于到你现场到预约、嗯，他大概大概都不会额满、嗯。平常日它真的就有点像是台北植物园这样，就变成附近居民的这个后花
0: 园。是是，很悠闲的后花园、嗯。嗯，对。那那刚讲的这个号角树其实非常吸引人，还有哪一个植物你觉得一定要跟大家介绍的？
1: 然后再来是你到西头，就是西头以前有一棵神木，嗯、那神木现在倒下来了。那神木倒下来之后，神木上面有一有一种植物叫做木贼玉木贼，木是眼睛的那个木，嗯，那贼是这个很贼的贼
0: ，目贼，对对哦
1: ，对对对、嗯。然后以前最早是叫做台湾木贼玉啊，因为以前一开始。日日时期发现的时候，以为它是台湾特有的，但后来发现并不是，嗯、它是整个这个亚洲广部的这种热带雨林植物、嗯。它在其他地方都是长在低海拔，那来到台湾就很很特别。它就是在南投的山区可以找到这种植物，它叫木贼玉。然后，呃，它其实很漂亮，就是。但你你远远看你会觉得它那,那就是长得跟芋头一样的植物有什么了不起的？可是嗯，它的叶背是紫色的，所以整个看是很漂亮。那它是全世界广布，但是又是全世界都不太容易看到的植物。那其他地方因为都长在很高的大树或者是。这个岩壁上，所以除非你会飞檐走壁，不然你很难观察到。那因为神木倒下来了，嗯，所以原本倒长在神木上面的，那就变成非常容易亲近。你你就站它大概距离，这它有围起来，但是大概就是一公尺左右，你就看得很近，你就可以很清楚的看得到这个木贼玉。那它跟一般植物不太一样，就是。它是所谓的三倍体，就是它的 DNA 是基数，所以它几乎是不会有性繁殖的，它都是靠不定芽，它有一种珠芽来繁殖。然后离台湾最近的另外一个族群，就是、台湾木贼玉最靠近我们的另外一群，是在云南
0: 。云南也，那它的叶背也是紫色的
1: 。对对对，它是同一个物种，就是它就是台湾木贼玉同一个物种。哦 okay 嗯、那它从这个。它分布很广啊，它几乎是从这个这个整个东南亚地区，你你都可以看得到这个植物。然后因为它不真的很不容易观察在野外，它原本在在神木上面，它离地超过二十五到三十公尺这么高的地方，所以你根本肉眼是看不到、看不清楚的。可是因为它倒下来了，所以现在可以很清楚的观察。你在。台湾其他它的原生地都没有办法这么清楚看到它。嗯
0: 哼哼，哎、欸嗯，那像他们这样子的这些植物，好像我记得那棵倒下的神木上面好像有五十几种植物，对不对？很多蕨类啊，對對對很多這种攀援性的植物、就是。嗯
1: ，那这个其实跟这个溪头的气候就有关系、嗯，就是呃溪。溪头，它先我们一般到的溪头森林游乐区，就是所谓的这个海拔一大概一千一到一千六左右，这个就我们台湾一般所谓的雾林带，就是它是中年潮湿，然后会起雾的一个环境。那因为它空气湿度很高，所以它很多植物就会长在这个大树上面。这个是这个也是热带。的一个特色就是包括热带雨林，还有热带地区的这个山地云雾林、嗯，才可以看得到很多的所谓的着生植物，或者我们叫做附生植物。嗯嗯嗯
0: 。那这些植物哈，我们刚刚在讲，我想问，正好也问一下胖胖树，因为很多人会觉得说，我就生活在都市里面嘛，哈，那这些植物对我有什么样的意义呢？还有森林对我们有什么样的意义？嗯
1: 、呃，其实这。今年可能大家就就这两年，可能大家就非常的这个感受得到这个所谓的气候变迁的威力啊。像去年就是大旱，那今年就是年年初也是干旱，大家非常难过嘛。那缺水，那现后来又现在又今年又暴雨成灾。那也许你住在都市里面，你你会觉得这个森林离我们很遥远，可是。其实森林它是整个调节气候，然后雨量分布的一个很重要，尤其是水资源很重要的一个这个、这个、这个生态系统，就是当雨降下在森林，跟雨直接打在泥土地上面，再慢慢流到这个水库里面，那种效果是完全不一样的。所以，呃，我们学森林的人都会跟大家说，就是。你想要有水喝，你想要风调雨顺，那就势必要保护好台湾的森林，嗯、保护好全世界的森林。嗯
0: ，是，大家会觉得说，好像、嗯、对因说保护好森林跟跟那个咒语的还是不太一样嘛，效果是完全不同的
1: 。嗯，就其实如果大家有机会哦，你可以在这个下雨，我不建议午后雷震，因为有可能会被劈的雷劈到，嗯、就是。在下雨天的时候，如果是午后雷阵雨，突然下大雨的那种，你可以，你你其实可以观察，你会发现那个大树下会有一圈是干的，因为因为枝条，因为树的这个枝叶，呃，就是密密麻麻的，所以它的雨是不会直，就算下下来，它是不会那么快速的直接落到土地，它是必须穿过。层层的叶片，或者是经由树干慢慢的流到森林的泥土地上面，然后慢慢渗到地底下，然后慢慢的这个汇聚到河川里面。可是你如果是直接完全没有森林，你直接打下来，它就直接就到河川里面，就变成土石流，那就直接就又出海去了。所以这个这个调节雨量、调节水分这一件事情。是是蛮重要的，然后还有一个就是，如果你有森林存在，像前几次我们讲到这个亚马逊，为什么亚马逊它也会每天会下雨？就是因为它不断的靠这个树木蒸发，然后降雨蒸发降雨，让它这个整个地区的这个水是非常的稳定的，气候是非常稳定的，就是这是。人类，你不管怎么做都做不到的一个效果。嗯
0: ，所以森林对我们来讲，并不是跟我生活没有相关，反而是息息相关，对不对
1: ？尤其是现在你在台，呃，市中心啊，不是只有台北，就是市中心，就会很热啊。那很热的情况下，是实现在很多都市开始绿化。你像台北，呃，这个敦化南北路或者是仁爱路，就很多大树啊。那我也常开玩笑说，你在、嗯七八月最热的时候，你到象山去看看，嗯，或者是你就在敦化北路，然后到旁边没有树的地方，你会发现你在树下，跟在，这个空旷的市中心博友路下面，那种温度温差其实就就非常的明显。是，所以树其实帮我们很多，就隔绝掉很多。那再再举一个例子，就是。就我们实际拿那个机器下去测的，就是台北市因为有行道树，所以你在有行道树的地方去测那个 PM 2 5五，你会发现它 PM 2 5的值是很低的。嗯，啊，如果你是在没有行道树、直接裸露的这个大马路上测，那可能会就是两三倍的数值。哇，所以所以其实树木真的是默默的替我们承受了很多这个污染
0: 。是。就是树其实是，呃，为人类，它给人类的其实是远远超过我们给它的哈
1: 。就我们有时候甚至连行道树给它大一点的栽培空间都嫌、嗯，好像都都会嫌说啊，这是寸土寸金啊，怎么样？嗯、有时候我真的是蛮替这些树难过的。就是你给它一个带状的栽植穴、嗯，它可以回馈给你的，包括阻挡噪音，包括空气。然后包括其他很多的这个正向的，嗯、那我我也常常讲，就种树是一个，它它不会像其他的你东西，就是它是一个不会污染环境的。当然，你有些人不喜欢扫落叶，像我我奶奶不喜欢扫落叶。嗯。但除了这个，它不太会给我们的环境带来什么样的负面的破坏，反而是有很多正面的正向的。嗯我再举一个例子，像可能很多人有听过，台中这个台湾树王赖赏。嗯，那赖赏他当初买了很多乐色山，那他在上面种了很多我们台湾的原生树种，然后原本溪里面都干掉了，因为他种了这些，把它变成恢复成森林之后，水又回来了，溪里面又有,有水，这个其实就是一个很很直接而且你看得到的真实的案例，嗯
0: 嗯。哇，所以真的，我觉得听胖胖叔这样一讲，其实我们对于树啊或森林，其实我觉得应该是要更亲近他们，然后更了解他们。哈、哦，那正好就讲到说这几年我们其实常在谈到说要用国产材嘛，哈、哦。我记得从一九九一年起就颁布了这个禁止原始林砍砍伐的这个政策，啊，好像大大家现在就觉得说，哎，砍树就是不对的，啊、哦，人工林也不该砍，你怎么看这件事情？
1: 呃，我我再再说明一下，我硕士班念的就是做森林减碳的这件这个这个专业。嗯，那国际上面现在因为减碳已经是一个国际趋势，你不减碳大概会被谴责了、啊。就是那减碳的方法有很多，当然有工业方面的，有经济方面的，有交通方面的。那但是所有的减碳方式里面。只有这个森林农业部门减碳呢，是相对它是最慢的，但是它也是最没有，它是不会污染环境的。那靠树木减碳有几个方式，一个叫做碳吸收，就是透过树木吸收二氧化碳，然后来达成减碳；然后一个叫做碳保存，就是让原本。在大地、在森林里面的碳，不要因为发生森林火灾或一些天灾，然后意外地跑出来。那另外一个叫做碳替代，就是多多使用这些这个生殖能源，取代石化燃料，或者使用木材来替代这种水泥方面这种高耗能、高污染的这个材料，来不管是做家具还是做。建筑其实都可以减少二氧化碳。那过去台湾因为这个禁伐，所以我们有很长一段时间，呃，连自己的国有的这个造林地都不砍伐，那变成台湾有很长的时间，我们所谓的国产材的自给率是不到百分之一的。嗯，但是我们使用木材量又非常大，大到什么？什么程度呢？我我直接跟大家讲一个数字，全世界进口木材最多的就是中国，嗯，它每年跟国外买，我记得是四千万吨的木材，嗯，那全世界进口木材第二竟然是台湾，哇，我们每年跟人家进口一千万吨的木材，嗯，可以塞满两条雪丹隧道，这么多，嗯。嗯嗯这这个数字很很夸张，全世界都觉得很离谱。为什么你一个两千三百万人的这个国家，你的木材使用竟然是一个十五亿人口的四分之一？这个很吓人、嗯。是。那主要就是因为其他国家大家都会自己生产木材，但我们几乎是百分之九十九都是买来的。是是，嗯。那买的时候，你从国外运运送，因为你。你一定是靠船运，就会烧掉很多的石油、嗯，因为船要吃石油嘛，嗯、这就是一种污染，嗯
0: 嗯
1: 。那所以，即使是日本、韩、嗯、国，他们就是一样，都是这种就是山很多的国家，大家都会自己生产。所以其实我，我我我是倾向，就是我们必须，我们既然有那么多的所谓的呃这个人工林，它是应该要扮演起木材生产的这个角色。是，那有几个大家可能会误解的，我想要跟大家说的，就是很多很多人反对砍树，我我我想要跟大家讲，就是砍树，树并不会死掉。嗯很多人以为树你砍了它就死掉，可是树跟动物是不一样的，就是树你只要有根茎叶的一个部分，它就会在分化，所以很多人工林，像我们是真的看过，就是你把它伐采掉。大概过一个生长季，它马上就会再长出一颗。然后，因为你把它砍下来利用，因为你人活在世界上，你是不可能不使用到木材或者木材加工产品的，包括纸张。嗯。那既然要使用，我们想要的就是永续利用。是。那如何永续的去使用它？然后如何去认，就是认证这些？木材就是国际认证的木材，就是它不是道法。因为曾台湾曾经是道法木材嚣张的一个很,很一个管道，就是很多东南亚道法热带雨林的木材，然后没地方卖，就会卖来台湾哦。那因为台湾很很多人很喜欢买这种所谓的南洋快木，这这是一个很。就是被国际谴责，而且是很丢脸的事情、嗯。但是我反而我们国内好像都不会去讲这件事情。嗯、就以前呐、啊，当然这几年有有方向有改变。以前甚至还会有人沾沾自喜，跟人家炫耀说、嗯：“你看我家这个快木的桌子是三老鼠盗伐的。嗯”我我曾经遇过这种，我觉得很离谱。就是你怎么会以你买到盗伐国有林的快木的桌子，然后？感到骄傲呢？是這,这是不合理的。嗯、那你买台湾自己盗法的不合理，你买国外东南亚，东南亚马来西亚曾经来台湾抗议，嗯，跟我们的政府抗议说，你们怎么没有立法禁止你们的厂商来买我们东马来西亚的盗法的木材呢？嗯，所以曾经有一段时间，台湾。是被国际谴责，就是你们自己有百分之六十的森林资源、嗯，你不用，那你们一直在买别人盗伐的这些没地方去，因为盗伐在欧美是卖不出去的，因为他们觉得这是很不好的行为。嗯，但是却可以在台湾就卖得很好。是
0: ，因为时间也差不多哈，我们看我们还没有有机会再来谈这个现象，因为森林其实对我们的生活，呃，对我们。跟我们的关系其实是非常密切的。而且刚刚你讲到，就是我们去砍别人的原始林，然后我们自己的人工林也不砍哈。那今天非常谢谢胖胖树，我希望我们还有机会可以再来谈这个议题哈，再来谈这个话题。那在我们上下附刊呢，我们虽然是散文的文学式的书写，但是其实我们也会常常谈到这些东西哈。今天非常谢谢胖胖树，我们下一次再见喽。嗯
1: ，谢谢总编，谢谢，谢谢拜拜。
0: 各位听众，我们下一段节目为您邀请到了魏冲州还有蔡杰尼、呃、他们是一对夫妻哈、呃。他们两位其实都在法国待了非常久的时间，然后他们从法国回来的时候带了呃两个货柜的很特别的东西哈、呃。因为这些东西，所以他们最近写了一本书，叫做《呼吸巴黎》。那、呃、阿周跟那个杰尼要不要跟大家先打个招呼
2: ？大家好，我是魏冲州。
0: 嗯、呃，大
3: 家好，我
0: 是蔡杰明。好，两位可以不可以简单的自我介绍一下
2: ？呃，我们两个都是呃法国高等社会科学院的博士，我是那个历史方面的，
3: 然、呃、后我是学那个艺术社会学
0: 。是你听起来哈、哦，大家就知道他们是很有文化。那这一期上下游副刊呢，其实有邀呃阿周哈、哦、帮我们写了一篇。呃，他其实他因为他这个《呼吸巴黎》的书出版以后，好像卖的很好哈，书卖得不错。对
2: ，那是好像出版第一个礼拜吧，嗯，那个成绩很好，就是曾经在读册是全国第二名
0: 哦，是。所以呢，呃，我们这次的主题《上下五复刊》这次的主题是解开器皿的摩摩斯密码，我就请阿周帮我们写一篇餐桌艺术。的文化冲击哈，那我们今天就来谈这个呃，这个他们在法国留学，然后这个才给他们什么样的文化冲击哈？我想先开始问一下那个两位哈，就是你们当时是在什么样的状况之下，哎、欸，会你特别有提到说呃，跟先大家解释一下这个为什么叫呼吸巴黎好了。
2: 呼吸巴黎这个字是那个来自于雨果的《悲惨世界》这本书，呃，里面有个角色叫 g a v h o c h e 他是一个小孩子，后来他死在一个街头的堡垒战争，他在那边捡子弹的时候被法国的政府军给打死了。那雨果在铺成这个小孩出场的时候，讲了一个呼吸巴黎这个典故。认为巴黎的野孩子跟其他城市的野孩子不一样，他必然从呼吸巴黎的空气当中而取得一个比较高尚的人格，然后呢，他就会参与这种人民起义，甚至去牺牲自己的生命。那这当然是听起来是有点如果自己在自爽啊，但是我觉得这个字也蛮浪漫的，所以我就把它把它弄进来，变成一个书名。啊是啊，这是第一个原因呢、啊嗯。第二个原因是因为我们的讲的书里面所讲的东西有很多是关于到呃百年的家具，然后这些家具大部分是木头建，呃，于是呢就有很多木头的香味。所以呢，我们也觉得这个是一种方法，就是当你把这些古古董变成你的日常生活一部分的时候，不管你搬到哪里。时时刻刻都可以呼吸到巴黎的气味。嗯，是。那第三个理由也是因为说，呃，呼吸这个议题在，啊、嗯呃，在疫情时代变得有点重要哦，因为大家现在都必须透过口罩来呼吸。嗯，那如果我们是一个比较开放的呼吸方法，呃，它可以是一个。我们没有办法人到巴黎，但是却可以呼吸到巴黎气息的方法，就是我们用阅读的方法，我们用这种古典收藏的方法啊、呃，就可以接近巴黎。那也是我们对这个疫情下的一个反应
0: 。是，那在两位的著作里面有特别提到说，台湾的生活美学应该脱亚入欧哈，那可以不可以解释一下为什么会有这样子的呼吁呢？
3: 呃，这只是一个方向啦，其实就只是呃，有点算借用这个口号，因为嗯、呃，我觉得台湾的这个在整个美感经验上，嗯、呃，比较相对之下，我就就是相对于日本时代的台湾，其实是比较没有那么的多元。那在日本时代，台湾其实已经某种程度在日常生活的美感经验上的那种欧。洲。我们会我们会觉得欧洲影响其实相呃日本时代相对于现代，其实日本时代的那个欧洲影响还是多很多。嗯、那呃托亚路歐这个东西，就是说美感经验上的一种欧洲影响，它也不是一个很新鲜的新观点。其实日本时代的台湾已经是，我们只是遗忘它，然后现在是透过这个呼吁，希望把这个嗯、呃、这个这个旧的想法又把它给带回来。那。对整个台湾的台湾人的这种，嗯，美感经验上来讲，如果我们有更加多元的一种，呃，美感经验的吸收，那对于我们的整体的美感的提升，我觉得会
2: 比较好。是，因为我我们其实已经蛮欧洲化，但是就是我们的衣服啦，我们的民主制度啊，啊，都，但是我们在很多部分，我们还是会抛不开那个大中华主义啊。比如说，那个我们对于什么何为家传物，何为是我们文化的根，这个东西的讨论都比较局限。那我们希望也透过这本书介绍台湾人对欧洲装饰艺术接触的之早，来证明说，啊、呃，对于讨论何为家传物以及何为文化的根，都有另外一种想法，不一定要局限在从中国而来。是。
0: 嗯，那呃，刚才其实两位有讲到嘛，哈，就说呃，希望是呃，当然因为这些器皿，因为这些木头带着我们，真的是可以呃，随时有那个呼吸的感觉，哈。那你们还有讲到说你们在法国被这个器皿美学所冲击，可以不可以讲一下这个部分
2: ？在法国，大概是刚刚刚刚去的那一两个月吧，我们就被吓到了，嗯，我们。邀请法国的本地的那种朋友来我们家做客，刚认识，刚认识的，然后一群人，一半认识一半不认识，然后他们一坐下来，我还在招呼，我还在呃款东西的时候，就听到他们那边碎碎念，就说：“嗯，这就是学生的生活吧。”那我就想说，到底我们是出了什么错误，让他们觉得用一种比较比较。包容的口气在说，这就是学生的生活<笑>然後。然后校长就开始检讨这件事情，然后发现说，应该是我们的他们看到桌上的东西就是出错了、嗯。我们的那些餐盘啊的组合，就是一种标临时性的，因为毕业的学长姐啊都会把东西留给新来的人。那我们就从东那边收一些，西那边收一些，所以。整个桌上的那个整个组合就是很凌乱，那、嗯、我想就是这个东西出错了。嗯、那就
3: 每个人拿到的餐盘是不一样。桌<笑>如果桌上有五六个客人的话，<笑>大家都拿到不一样的餐盘的
2: 、嗯嗯。然后这就,就是<笑>这就是学生的生活。嗯。那我们才了解说，哎，如果即使你很精心的去想说要注意到那种台湾料理给法国人吃，但是你的餐盘没有准备好。还是一件失礼的事情嗯
3: 。嗯，然后后来，呃，就因为我们我们后来也被他们邀请去他们就是这些刚认识的法国朋友家做客，然后就也发生另外一件事，就让我们知道说他们对这个餐桌器名是很很重视。那那其实是他那一次有点算是他的失礼，可是我们都不认为哦，就是。也、yeah, 那天那个那那个那个那个马旦嘛，那个、那個那個 Madame, 那個、那个女士，她就呃，可能她请的客人超过于她平常会邀邀约的人数，以至于她做做出来的菜，她没有办，她没有一个够大的那个餐桌、大的锅子、大大的应该不能讲锅子，就是大的器皿， wow. 对，去放那个食物给给大家分享这样子。所以，可是那个食物，它又必须要保持一个温度。所以他就从厨房把一个锅具，哦，就肯他在那个锅具上煮煮东西，然后他就把那个锅具端到那个桌上，就是餐桌上。可是他端上的那一刻，他大概道歉了二十分钟之久，一直跟大家说，就是很抱歉，<笑>今天因为人数太多了，所以他他就是没有足够大的那个器皿。嗯、那我们就在台湾，我们会觉得就是你吃个火锅一样，就是一个一个铁的。就是那种金属的器皿放在桌上，不会觉得很奇怪。可是他对这件事情，他一直抱歉，而且因为我们两个是外国人，他就一直跟我们讲说，这是一个特例，这不是法国的习惯。法国人不会在桌上把一个一个就锅具是锅具，然后餐具是餐具，两个是不能
2: 混为对混为一谈
3: 的。所以我们遇到是一个很特别的状况，所以我们千万不要以为这是法法国的习惯。那我就觉得，哎，这不是一个这么严重的事情，他为什么？道歉那么久，而且一直要跟我们强调说这不是法国习惯。所以两次很前很近的时间发生的经验，就让我们知道说，就是，呃，吃饭这件事情对法国人来讲，不是只是说那天的菜肴煮的怎么样，还包括规矩啊，对对，包括桌上的那个摆饰，都是都是这个用餐整整个用餐的呃这个经验好不好，它都算到里头
0: 了。是。那如果这样的意思是说，一定要买这个成套的餐具才不失礼数？可是如果说要买成套的老物，其实所费不赀，而且很难齐全嘛。啊，这个到底要怎么样开始下手呢
2: ？就就买新的话，大概都是买成套的了，就是以六为倍数，六十二或者是就二十四这样子买。大概法国家庭都是这样买，都至少每个家庭都有一套六六。六哎，六人的那是一定要有要有的，但那个老建的那就是那就是比较是那个爸爸妈妈或者祖父那边留下来的、嗯，那个就很难说一定会齐全呐、啊。但是那个可能在小人数少的时候聚会还是可以使用
3: ，因为他们通常一套会呃，比如说七八十件这么多，嗯，对，所以你少了几件，它还是很够用的。它是想象一个宴会的规格，嗯、通常是结婚的礼物，所以它是想像一个结婚的结婚宴会的规格在，在在算那个件数的。所以你买，如果你是买老物，真的买一一整套的话，然后就算有缺件，它其实是数量还是很大的。嗯
2: 、如果真的是必须就就件来组合的话，那还是很多方法可以解决，比如说用色系的搭配啊，或者是。呃，这次是花的系列啊，或者什么，嗯、这样很多很多理由，应该是是要有逻辑、有方法把餐盘呈现在桌上，是而不是一种我现在有什么就拿什么出来的一个状况
0: 。嗯，哎，那如果这样，很多人哦，因为台湾人很多人去欧洲很喜欢去逛这个跳蚤市场，也可以两位可以分享一下跳蚤市场到底要怎么买东西，你们的经验是什么？
2: 托亚路欧这个经验不是只有在旅行的时候会发生，你可以透过买纪念品把这个托亚路欧的经验延续延续到你自己的日常生活里面来。那大部分大部分人买买观光纪念品都是在啊纪念商品店，那我们建议是你们可以去跳好市场买，因为那才是独一无二的东西。
3: 就巴黎来讲，应该很多人都会去，就是巴黎北边那个三、嗯、段的那个最大最大那个，它真的是蛮好逛的。因为不管你有你的兴趣是哪一方面，可能有些人是织品啊，什么什么蕾丝啊，有人喜欢买陶艺，然后有些人喜欢买呃咖啡
2: 咖啡机，对
3: 咖咖那种什么旧的咖啡炉啊什么的那种磨豆子。那种东西就什么都
2: 有了，它有各式各样的专卖店。对，嗯
3: 、對但是它那那里唯一的缺点就是，呃，小偷很
2: 多字。这那真的是不要小看这个事情，真的。像我们住在巴黎那么久了，我们还是会遇到，还是会用手把你伸到你的袋子，<笑>而且真的是有点神不知鬼不觉。他、嗯、真的很厉害。嗯，对、就是。所以，所以如果你要去北方的跳蚤市场，就一定要有心理准备，你会把。你这是带去的钱全部丢光了，心理准备
3: ？不，不会丢光了，只是说就是你有一点心理准备，你被真的不幸不幸遇到的时候，不会那么的，就不会影响后面的心情，这样。
0: 是，对。哎、嗯欸，那我想再请教两位哈，嗯、呃，因为这几年很流行那个买那个老欧洲的餐盘嘛，哈，而且像这些社团，哎、欸，他们的东西好像一。一上一抛上去哦，就秒杀，而且都是单个单个卖，因为疫情的关系，大家不能去旅行嘛。那两位怎么看？呃，大家只好寄情这些老物。两位怎么看这个现象
2: ？这个好像好像在疫情之前就开始了，是吗？嗯，对。然后有很多那个网络上可以看到很多那个商店主都有推出他们的餐盘，而且其实你仔细看，他都有经营他自己有风格。嗯，这是一个很不错的一个一个现象啊。嗯。那如果你是，比如说，有人是专门做十九世纪末或者世纪初的餐盘，那你拿那个餐盘来组合起来，事实上那个也不会糟践太多啊。嗯
3: 因为风格是类似的，所以摆在一起也不会说就是，
2: 嗯
3: 、可能他们本来都属于不同不同套的，嗯、可是你把因为风格类似，所以你把它摆在一起不会太奇
2: 怪。嗯，那台湾人比较会包装啦。我我是在法国哦。嗯是经验很悲惨，我在网络上所买的餐盘哦、喔，嗯、几乎都是竟然都破掉哦
0: ，哇，嗯
3: 、对，打开会很难过哎、欸，嗯，难、嗯、难怪不是不只是他，就是那个破，不是说我浪费一笔钱，而是哎、欸、他本来好好的在原物主家，可是他在他在那个运送过程当中就。就把一个美好的东西摔破了，我们就会很难过。嗯、
2: 而且这个东西老实讲哦、喔，旅行也不好带啊、嗯。你也不可能说因为我去法国旅行看三一个餐盘，一组餐盘，就把它放在行李带回来，那是太冒险的事情
0: 了。
2: 是，所以你只能仰赖这些很会包装的台湾人，嗯、把它从欧洲寄过来。嗯，这是一个很好的方法。
0: 是是，那所以你们给会给买家什么样的建议呢
2: ？尽、嗯、量可能的话。不要买单件，嗯,嗯那如果你是一个单件的爱好者，你也要去锁定你自己的品味方向，嗯,嗯,嗯用一个用一个特定的方向去塑造你的收藏风格，是
0: 嗯
2: 嗯
3: ，嗯，然后要学会辨识那个年代跟那个地方风格，嗯
2: ，这个其实没有这么困难，嗯、你只要看久，应该就会慢慢学习到，嗯，特别是每个餐盘的那个背后啊，就是那个盘底、啊，它都会有一些印记。嗯，那个印记从网络上就可以很容易去查出，它大概是介于什么年代的一个创作片
3: 、嗯。那、嗯、法国还有那种同好会的网络，嗯，对，就是有时候你会收到那种可能一般我们查网网络资料，或者是说就是比较容易查到资料的地方，都找不到你那个你那个印你那个那个盘底的印记到底是哪一哪一个出产的，或是哪一个年代、嗯。嗯有时候我们就会去那个那个同号会网站里面，
2: 那你就要会发文了、啊嗯啊。对啊，对那
3: 里面就是有一个高手啊，对,對,對,對,對,對，有些有些社
2: 团就是文物社团，就是在帮忙帮大家解释说，哎、欸，你这个东西可能从什么地方来，或它是它是什么样的一个，怎么样一那个窑厂出来的、嗯。是，那如果是新品呢、啊？我讲新品应该是战后的，上面没有印记的，哎、欸，那个东西。
3: 价
2: 值就、嗯、哎，那个应该就没有收藏的必要。是
3: 收藏价值比较低、嗯。不
2: 会有一个窑厂，他对他认真的认证的作品，他是不放印迹的
0: 。哦，真的哈、哦，这法国人是很很讲究他的
2: credit。对，那如果是没有印迹，那老件，比如十八世纪才有可能嘛、啊嗯嗯。
0: 对，新的话通
3: 常
2: 新的话，认真的作品大概都会上印迹。是是、啊、嗯。然后最后一点是，呃。要去使用它、啊，嗯啊，餐盘不是一个装饰品而已，它就是一个你的日常用品、嗯。是，嗯，所以要习惯去使用你买回来的餐盘。嗯
0: 嗯。
3: 然后还有一点是关于修护，就如果你真的买到一个你很喜欢，可是它很真的很不幸在运送过程或是你日常使用当中，它去有有有一些毁损啊。那如果不是太严重，其实还是可以找到台湾还是有人在。在在修复，可是台湾跟法国有一些差异。法国，法国就是一定是用那种修完，你会感觉它没有什么痕迹。不过它，因为它不是在把那个陶瓷再拿去重新烧嘛，它其实是用一些化学的东西去去进行一个表表面上看起来漂亮的的这种状况的修复，所以它的那个它就基本上就不能再使用，它只能变成观赏用。嗯、那台湾的话，它还有。那个日系那边的修护方法，嗯，它就是会用橘瓷跟呃所谓金缮，就是金缮就是那种你会看到那个盘子好像是碎掉、嗯，可是它碎掉的地方去凸显那个金线，是是金金色的那个涂料嗯，嗯，那应该是应该据说是还可以还可以可以可以使用，可以使用，可,使用嗯、可是它就对我来讲，它就是有点，它就不是你原本的那个盘子嗯嗯，它就是在外外观美，就是外形的美观上，它等用金线来进行。呃，不管是钉金线、橘子或是钉子，那两两、嗯、个对我来讲都是另一个盘子、嗯，就是一个另一个盘子就,就再照就對
2: ,、嗯、对，嗯对。那法国就是他不习惯走这条路线嘛、啊嗯，法国的修护一定是让你看不到的修护的感觉，是是。那、嗯嗯嗯、但是但是还是，但是如果你怎么去知道说你买回来的瓷器有没有有没有沒出来了，对，有没有被偷偷修护过？
0: 嗯
2: ，那个方法就是用用指头去轻敲。哦、那個，那个那个声音是不一样的，是是有修复过跟没修复过的那个瓷器敲起来声音是不一样的，清是是是
0: ，嗯，那嗯，我们想最后再来问一个问题哦，就是说，呃，对法国人来说，其实生活器皿跟家具其实都承载的这工艺，还有文化，还有历史，还有它品味，那品味是双方的嘛，包括制造者啊跟使用者的品味，所以你们就会觉得它是有一种国族认同。呃，是跟搞刚的用餐习惯结合在一起，你觉得这是一种幸福哈、哦
2: ？对法国人来讲是这样子
0: 。是是，那台湾其实好像呃，因为我们有经过各种不同的呃年代嘛，哈，然后其实我们也有有时候，其实过去是在一种动荡的状态之下，哈。那其实呃，要做到这样，好像你们如果从国外回来了的这样的经验，你们会给什么样的建议呢？我
3: 觉得第一点就是。我觉得塑胶品尽量就不要再用它了它，它它真的给人家一种呃临时性，随时你都准备要把它丢掉的状态，所以那个东西都就不会不会好。其实我们在买呃法国这些物件的时候，我都常常觉得说这些东西的的年纪哦，或者它未来留在这个世界上的时间，都比我们人的寿命还要长。所以当初买的这个人，他他们都是带着这种这个东西，我可能就是会留在这个世界上，不管是不是传给我的后代，可是他都是会留在这个世界上好久的。那这个东西的那个工艺的那种，呃，精美的程度，跟我们现在你买一个塑胶的东西，你就是预期它可能几年内它就会坏掉，那个心情是不一样的。然后等于创作者在你在使你不同不同材质的创作者在。对于作品的那个精美的计较上，就会程度
2: 是不一样、嗯、台湾台湾不是只是一个塑胶的生产王国，它其实也是一个消费的王国。嗯,嗯，啊，我们举个例子哈，举 IKEA， 我刚从法国回来的時候，说到 IKEA， 我真的吓一跳，啊，这是 IKEA 吗？<笑>我完全不认识的，跟我在法国看到 IKEA 完全不一样
3: 。<笑>应该是我们看过塑胶品最多的一批啊！真的，世
2: 界对，嗯<笑><對><笑>，所以那个那个 IKEA 是台版的 IKEA， 是一堆塑胶品的 IKEA。嗯，那这是可以反映出台湾人对那个塑胶制品的一个大量依赖。嗯，那塑胶这东西有没有禁制的可能哦？但目前为止，我觉得还还没有这可能哦。嗯，比如说你到米其林餐厅吃饭，那一个名牌的矿泉水放在桌上。嗯，那个百分之百会是
0: 玻璃瓶
2: ，玻璃瓶,玻璃瓶不会是塑胶瓶。嗯就是对对对，一个名牌矿泉水而言，塑胶包装也是一个不体面的包装
0: 。是，
2: 嗯、啊、所以，不过台湾人就是很奇怪，台湾人是非常大量大量的依赖它。嗯、啊、那这个东西其实其实其实跟跟跟台湾人的那种。对于那个台湾人生活有一种有一种临时性感
3: ，临时性，然后对功能性的要求都高过于对于美感的要求。嗯、那前几天我们在刚跟一个也是留法的那个建筑师朋友，我们在聊天聊到说，呃，台湾的呃就是室室内的建就是什么室内设计，或者是说你的居家的你对一个建筑啊，或者是室内设计的要求。我们都会功能性摆摆摆的很前面、嗯，功能性包包括说呃那个收纳哈、哦，你这个空间里面你要有多少收纳空间的一个规划。然后，可是对我们我们对法国认识就是他们摆第一绝对不是功能，摆第一一定是美感。嗯，就即使为了维持住这个美感哦，即使你的生活使使用上会有一些不方便，他们都没有关系，就是美观一定是要第一。那我觉得我们虽然不见得说可以走到到法国这个程度，可是我觉得可以某种程度在太偏重功能跟完，然后不是非常非常不重视美观这件事情，能不能稍微就是取得一点点的平衡？我们可以丢对于功能的要求稍微降低一点点，然后对于美感的要求高一点点，也许就是往一个比较好的。方向去接，像日
2: 本的节目哈，全能住宅改造网，对，事实上也有也有、嗯、也有在法国播出，嗯、啊，然后那个我朋友的建筑系的教授就跟我们讲说，如果你们要学这种东西哈，就不用来这边学你们去宜家学就好了。<笑>啊、他说，他解决一个功能的问题就是收纳，是，但是哈。任那个家居，任何一个空间，它的功能问题，我们都有办法，啊、呃，利用资源的投入去解决。嗯，就是说，比如说你，你你一个房子，你衣服太多嘛，放不完，那你就隔出一个买大一点的房子，嗯，然后隔出一间专门放衣服，嗯。但是功能的事情是你可以靠投入资源去解决的，嗯。但是美感这个东西，就是你永远没有办法完全解决。是，所以美的追求才是你应该去追求的
0: 。是，哎
2: 、嗯，因为功能是可解决的。是，美的追求是无限的，它、嗯、是一个无无无无穷限的一个追求啊。是，对
0: 、嗯、我我
3: 听了觉得蛮
0: 感动的、嗯。是，其实它一个我们所谓我们想讲，嗯，品味其实就是一个美感的累积嘛，哈，呃，这个其实是非常重要的。那因为现在是一个越来越是一个设计力跟美学力抬头的一个时代了，哈，我觉得在美学的素养，呃，其实不应该只是少数人的权利了，哈、哦。那呃，最后两位呃，要再跟我们呃说一些，你觉得呃还有什么在呃在这个美学上面，你们有什么特别
2: 想要提醒的？我们谈论美学的时候，我们都会在思考的东西啊，是什么是台湾性的美学？什么是我们可以贡献在这个世界美学拼图的我们一个特别的角色？那这个东西其实很大部分是必须透过你的工艺的表现出来，而这工艺有很大部分是要透过你的传统手工艺，因为传统东西你才有办法真的去表现你的个性、啊。现代化的东西有些就太太太太多是模仿的
0: ，嗯，太多
2: 是。欧系呀、啊、日系呀、啊、什么北欧系呀、啊、美系呀、啊，但是就是没有我们台系。是、嗯、那台湾的呃，从事这个所谓的装饰艺术或所谓工艺哦的从业者也，也我觉得有一个小小遗憾呢、啊，就是他们对于找寻台湾自己本身的国主美学的这个意志，通常是不够强烈的。嗯，那这也反映出。呃，台湾人对自己的本身不够熟悉，就是我对我到底什么东西、什么公益，是我台湾性的美学这个东西都不够熟悉，以至于没有人肯投入，投入之后出来也没有市场、嗯、啊。是比如像像像,像斯卡罗威那么红，嗯、就是因为我们开始觉得十九世纪的呃台湾史我们必须去了解是啊。那说不定有一天我们对于二十世纪初期。在日本时代的台湾的工艺史，我们必须了解。这个时候有这个热度出来的时候，会有很多生产者愿意投入这方面研究，来从里面挖掘出一些元素，来跟大家讲说，我们台湾人的工艺在接近、在接触到所谓的这 Art Deco 或者是 Art n o u v e a 或者之后的现代主义的时候，我们提出怎么样一个怎怎怎样一个方案？那这个方案呢，是由我们台湾为的，那我们可以从。这个东西去发展出我们未来的工艺，到二十一世纪工艺去回应这个我们所整理出来的台湾性。是，那、嗯、这样的东西，我觉得你进军国际，进军国际才有一所谓的台湾自己的一个品牌的一个效果。是，不然的话，我们到了那个到了那个那个台台巴黎的那种所谓的那种工艺品的大大展里面、哎，你看到台湾的东西，很多都是强调的是。很遗憾的是，日本味或者中国味就这样而已。嗯
0: ，了
3: 解。应该是台湾所有的呃译文是就是译文创作都有这个问
2: 题、啊。是是
0: ，嗯我，我希望我们还有时间哈、喔，可以再跟阿周跟杰尼再来谈相关的这个议题哈、喔。那因为今天时间的关系，呃，谢谢两位，谢谢阿周跟杰尼，我们希望还有机会可以再谈。那如果您想读到魏冲州的全文，欢迎在网络上搜寻上下游副刊，然后呃，也可以找他们的呼吸巴黎来读一下哈。那非常谢谢两位接受我们的采访
2: 。啊，还有一件事情就是我们现在正在准备一个译文沙龙，是是，呃，在呃高铁的左营站附近，是呃，可能可能几个月之后就会开幕了。好。
0: 我们希望我们还有机会，因为阿周我还可以邀请他继续帮我们写稿哈。好，谢谢两位，好好好谢谢。那谢谢呃，谢谢。呃，本节目是由上下游副刊跟见证环境教育基金会共同制作，欢迎上网搜寻上下游副刊跟见证环境教育基金会。我们是一个线上媒体，也是上下游新闻市集的副刊。如果您想要了解食物怎么来的，欢迎收听《食农收查线》上下游新闻市集。喜欢阅读饮食相关跟生态相关的文学，呃，请在线上搜寻上下游副刊。谢谢，呃，杰尼跟阿周两位接受访问，谢谢，谢谢,我们下再见谢,谢大家，拜拜，拜拜。拜拜